0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da eh, Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Oggi ho deciso di confutare una posizione tenuta nei confronti delle delle false dottrine, delle sette e dei culti, Posizione tenuta dall'Assemblea di Dio in Italia. Ora, voglio fare questa premessa. Ho preso questa, questa posizione tenuta dall'Assemblea di Dio in Italia semplicemente perché ho trovato delle dichiarazioni scritte. Non perché questa posizione sia. Eh, diciamo. Eh, siano solo le adi a tenerla, eh. no. Dovete tenere presente che nell'ambiente pentecostale è tenuta praticamente... Praticamente dalla dalla maggior parte, dalla maggior parte dei dei pentecostali. E siccome che è una posizione sbagliata, e naturalmente ne abbiamo viste le conseguenze, le nefaste conseguenze, i frutti amari oramai sono sotto i nostri occhi, dico, siccome che è una eh, posizione sbagliata che hanno assunto, E questa posizione badata l'hanno trasmessa anche fuori dalle adi, perché molte chiese pentecostali quantunque non non facciano parte dell'organizzazione adi, comunque hanno attinto e attingono dalle dottrine delle adi, infatti non è una cosa, diciamo, non è una cosa voglio dire. che avviene, che avviene di rado, che ci siano chiese, eh, per esempio, delle congregazioni o anche di chiese magari pentecostali libere che ordinano proprio libri o manuali dal, eh, dalle Adi e quindi è chiaramente che la posizione delle Adi, eh, giusto o sbagliata che sia su una determinata cosa, si diffonde anche fuori, eh, fuori dalle Adi. Ora, Dunque è importante questa premessa affinché, eh, diciamo, eh, per evitare, la, la faccio questa premessa per evitare che mi vengano a dire ma tu ce l'hai sempre con le Adi, no? Non è così perché questa posizione ho, ho, l'ho riscontrata praticamente, praticamente in, tu, in quasi tutti i pentecostali. Ora, eh, le, dichiarazioni, le dichiarazioni scritte. Che riassumono questa posizione sbagliata, le si, le si trovano in un manuale per le scuole domenicale, che si intitola Culti e Sette. Questo, tenete presente, è un manuale che fu eh, pubblicato da Adi Media molti anni fa. Eh. E in questo, in questo manuale, un piccolo libretto, eh, non, è, non è molto. Non è molto grande come come libretto, eh? tenete presente presente questo. In questo libretto vengono confutati eh, brevemente e anche sommariamente eh, gli insegnamenti dei mormoni, degli avventisti del settimo giorno, dei testimoni di Geova, della scienza cristiana, della Chiesa di Dio universale, della scuola Cristianesimo Unità, del Branamismo, cioè eh, quel movimento che si rifà a William Marion Branham, un predicatore eh, antitrinitariano vissuto nello scorso secolo in America, molto famoso. Poi vengono confutate dottrine dei culti orientali, di movimenti e culti minori, del cattolicesimo romano e anche eh, posizioni della teologia storico-critica. Eh, chiaramente mh, lasciano a desiderare molte computazioni, so perché sono veramente molto, molto blande, molto, molto anche superficiali, devo dire. Comunque sia, esiste questo manuale e nel primo capitolo eh, di questo manuale capitolo che si intitola I caratteri generali delle sette e dei culti, viene detto, tra le altre cose, questo. Ecco, queste sono le dichiarazioni a cui naturalmente voglio che poniate mente e che eh, ricordo, ricordo ancora eh, la prima volta che le lessi rimasi sconcertato. Rimasi sconcertato perché non volevo credere, non volevo credere a quello che avevo letto e a quel tempo, devo dire, non conoscevo, non conoscevo bene, come la conosco adesso, diciamo, la dottrina delle Adi e a distanza di tanto tempo devo dire che adesso comprendo, adesso comprendo il, perché, il perché di tanti ragionamenti, il perché di tanti discorsi che vengono fatti sia ufficialmente che anche non ufficialmente, eh, su coloro che confutano le false dottrine, che riprovano pubblicamente eh, i, falsi, i falsi ministri del Vangelo, le eresie di perdizione. Adesso comprendo molto bene il perché diciamo, ci sia questo sentimento, sentimento diciamo, avverso a coloro che appunto, fanno questo, cioè fanno questa opera di confutazione. Di fatti siamo accusati di giudicare, siamo accusati di, di diffamare anche da loro come anche da tanti altri e tutto questo perché appunto loro hanno questa idea che adesso vi leggerò. Allora dovete tenere presente, lo ribadisco, quali sono le, le sette, i culti che vengono, diciamo, i cui insegnamenti vengono contestati. Eh, Li li ripeto, perché questo è fondamentale per capire poi la portata delle dichiarazioni che vi sto per leggere. Allora sono i mormoni, gli avventisti del settimo giorno, i testimoni di Geova, scienza cristiana, chiesa di Dio universale, scuola Cristianesima unità, branamismo, culti orientali... Movimenti e culti minori, poi cattolicesimo, romano e teologia storica e critica. Chiaramente non posso entrare nel merito di tutti questi, di tutti questi gruppi, comunque di tutte queste sette culti, comunque sia... I mormoni, voi lo sapete, che dicono che Dio è fatto di carne e ossa, eh, dicono che non credono nella Trinità, eh, credono in una una serie sterminata di dei, infatti dicono che Gesù aveva un padre, aveva un nonno, un bisnonno e così via, dicono che Gesù si è sposato a Cana di Galilea, era poligamo, eh, perché per loro il massimo grado di gloria si ottiene appunto mediante il matrimonio, un matrimonio tutto particolare, Adesso senza entrare nei meriti, però giusto per farvi capire un po', diciamo brevemente, ne prendo alcuni, giuste, alcune di queste sette per farvi capire quali, quali eresie costoro insegnano. Gli avventisti del settimo giorno naturalmente insegnano che non si, de- non si devono mangiare i cibi, i, i cibi impuri prescritti dalla legge di Mosè. Anzi, la dieta dieta prescritta dalla Ellen White, la fondatrice, la cosiddetta profetessa dell'avventismo, era una dieta che prescriveva l'astensione totale dalla carne... Eh, Poi, per esempio, gli avventisti negano l'esistenza di una vita ultraterrena tra la morte e la resurrezione, quindi niente paradiso per i santi immediato e niente niente inferno per per i empi. Gli avventisti eh, insegnano che il sabato va osservato, oltre naturalmente la decima la impongono, eh, ma vietano di bere, eh, per esempio, il caffè, il... Il tè, insomma, loro sono molto attaccati a, a, diciamo, a precetti che riguardano vivande, eh, vivande anche, e anche bevande, scrivono proprio dei, dei volumi su questi, su questi argomenti. Poi hanno delle dottrine tutte particolari, la dottrina del giudizio investigativo e quella della purificazione del santuario celeste. Che, diciamo, eh, vi dico praticamente che cosa hanno partorito queste due eresie: questa dottrina che quando si crede nel Signore Gesù si viene perdonati, ma i peccati non vengono cancellati, perché i peccati del credente, secondo loro, verranno cancellati molto più avanti, alla fine di un giudizio investigativo che sta avvenendo tuttora, insomma, sono veramente delle eresie adesso mh, molto, molto complesse, soprattutto questa del giudizio investigativo e, del, e della mh, purificazione del Santo Recesso, nel, diciamo, nel, nelle quali non posso entrare adesso nel merito, però vi ho fatto capire quali diciamo, siano... diciamo i risultati poi di queste due particolari eresie. Poi i testimoni di Geo, voi sapete, che negano che Gesù Cristo eh, sia Dio, eh, negano anche loro la vita ultraterrena tra tra la morte e la resurrezione. Eh, i testimoni di Geo hanno stabilito diverse volte le date della della fine del mondo, Eh, dicono che Gesù è tornato anche se in maniera invisibile nel 1914, voi sapete queste queste cose, scienza cristiana, una setta fondata in America eh, da una donna che aveva dei grossi problemi mentali, una donna che eh, insegnava che non esiste il peccato, che non esiste, che non esiste la morte, insomma che praticamente sono una sorta di illusione, eh, giusto per farvi capire eh, questa scienza cristiana che cosa, che cosa propone, poi c'è la chiesa di Dio universale che diversi anni fa poi naturalmente si è, diciamo, ha, ha subito una scissione, e praticamente c'è stata una parte di questa, di questa setta, perché allora era una setta e che eh, ade, diciamo, prima loro negavano la, la, la Trinità e poi adesso diciamo, questa parte che si, è, che si è scissa adesso l'accetta, come anche diciamo, ha rivisto diverse posizioni dottrinali eh, che erano, erano sbagliate. Però c'è una parte di questa chiesa di Dio universale che è rimasta fedele agli insegnamenti eretici del, del, fo, del fondatore, un certo, un certo Armstrong. Poi c'è la scuola di cristianesimo unità. Queste, naturalmente, anche questi sono, sono proprio veramente una setta diabolica. Negano che Gesù è il Cristo, giusto per farvi, giusto per farvi capire di che cosa, di che cosa parliamo. Branamismo, William Marion Branham, che dire di William Marion Branham? Insegnava, insegnava false dottrine diciamo, svariato genere, per esempio, insegnava. Che, che Eva ebbe un rapporto sessuale con il serpente da cui venne fuori la progenie del serpente eh, Branham negava la trinità eh, Branham eh, aveva de, veramente delle dottrine veramente strane strane non voglio proseguire poi i culti orientali chiaramente buddismo, induismo eh, tutti questi, questi movimenti religiosi poi il cattolicesimo romano, sapete bene, quando si parla di cattolicesimo romano, naturalmente si parla del culto a Maria, i santi, idolatria, eh, voglio dire la lista qui è veramente sterminata, prendiamo altre eresie, l'eresia del purgatorio poi confessione, diciamo, confessione al prete, antibiblica nella maniera più, più assoluta, battesimo degli infanti, sia la procedura del battesimo per aspersione, sia naturalmente il, il significato che danno al battesimo errato perché ritengono che il battesimo, la Chiesa Cattolica ritiene che il battesimo cancella, cancella i peccati. E poi che dire poi il Papa che si definisce successore di Pietro, il capo, della, capo assoluto della Chiesa eh, universale, sommo pontefice, viene chiamato vicario del figlio di Dio, eh, sul, Papa si potrebbe, si potrebbe, sul cosiddetto Papa si potrebbe dire, dire molto di più cattolicesimo romano naturalmente idolatria quindi, eh? culto culto agli idoli, stato, immagini cosiddette sacre vengono appunto chiamate sacre ma sono idoli in abominio al Signore a cui viene reso un servizio, a cui viene reso un culto e poi naturalmente potrei citarvi pure l'evoluzione che la Chiesa Cattolica Romana ha abbracciato però è un'evoluzione tutta particolare praticamente un'evoluzione che Ammette l'esistenza di un, atto, di un atto di creazione da parte di Dio, però, per quanto riguarda l'uomo, dicono che il Dio prima ha creato il bruto, un essere bruto, e poi da questo essere bruto ha, eh, diciamo, ha tirato fuori l'uomo praticamente. Nel corso di tanti e tanti anni eh, lo ha fatto evolvere fino a farlo diventare l'uomo che, come lo conosciamo adesso. Sì, la Chiesa Cattolica Romana ha, eh, accettato, ha accettato l'evoluzione. Eh, parliamo anche per esempio di qualche altra dottrina che è meno conosciuta qualche altra eresia della Chiesa Cattolica Romana per esempio la Chiesa Cattolica Romana ammette nella sua morale eh, la ruberia, il furto in alcune circostanze per esempio dice che il furto è ammesso quando per esempio si tratta di aiutare i poveri è lecito rubare a un ricco per dare al povero ecco questa è la morale della Chiesa Cattolica Romana praticamente la morale dei gesuiti Fare il male affinché ne venga il bene, il fine giustifica i mezzi, ma naturalmente ho citato solo una delle cose, diciamo, delle false dottrine della morale della Chiesa Cattolica Romana. Ora, dopo dopo avervi fatto questo questo breve panorama, eh, leggiamo allora queste parole scritte in questo manuale eh, pubblicato da Adi Media e che si intitola, lo ripeto, Culti e Sette. Le troviamo queste, queste pagine, se qualcuno dovesse averlo ancora, questo manuale, perché ripeto di molti anni fa, eh, ricordo di averlo letto la prima volta, se non, se non sbaglio, negli anni Ottanta. A pagina 7 troviamo queste parole. Massima attenzione. Inizio della citazione. In questo manuale non c'è alcuna intenzione di disprezzare i gruppi che chiamiamo culti o sette. Usiamo queste parole soltanto perché non ne possiamo trovare di migliori e perché nella terminologia religiosa corrente la maggioranza dei movimenti che considereremo sono così designati. Ne intendiamo attaccare personalmente qualcuno. Sia l'autore sia i redattori riconoscono e rispettano le aspirazioni religiose dell'uomo che hanno prodotto in tutta sincerità le dottrine dei vari culti e delle numerose sette del mondo moderno. I cristiani pentecostali dovrebbero essere particolarmente restii a condannare insieme con gli insegnamenti anche i membri dei culti e delle sette perché non molti anni fa la dottrina delle chiese pentecostali veniva rigettata e condannata. La dottrina pentecostale era ritenuta, infatti, una teoria che giustificava delle manifestazioni religiose psicopatiche, mezzo di una strategia satanica, e tale atteggiamento in alcuni casi non è affatto scomparso. Fine della citazione, culti 7, A di media, pagina 7. Ora, forse qualcuno, leggendole superficialmente queste parole... Non, eh, non si avvede della gravità di queste, diciamo, eh, del senso di queste parole, del significato di questi, di questi discorsi. Vi stavo dicendo che la prima volta che ho letto queste parole sono rimasto sconcertato, non me le aspettavo proprio. E mi sono sempre proposto, eh, in cuore, di confutarle. Un giorno o l'altro ho detto, Dio volendo le confuterò, ed è arrivato il momento, credo che sia il momento opportuno, ora vorrei innanzitutto farvi notare che per le assemblee di Dio in Italia le false dottrine le eresie di perdizione le false dottrine perché appunto qui ci troviamo davanti a eresie di perdizione eh? Eh, fratelli nel Signore qua quando parliamo dei testimoni di Geova dei mormoni, della scienza cristiana della scuola cristianesimo unità qui parliamo fratelli poi dei culti orientali qui parliamo diciamo di eresie di e eresie di perdizione eh, poi il cattolicesimo romano. Il cattolicesimo romano è una, è, una, è una fossa di perdizione, è pieno di eresie di perdizione. Ora, quello che appunto dovete innanzitutto tenere presente è questa, diciamo, affermazione, che porta quindi la firma delle Adi tranquilli, chiunque si può, diciamo, documentare a tale riguardo, Lo so, sembrano veramente delle cose che uno si sia inventato, perché uno potrebbe dire, ma cosa stai dicendo? E ho letto esattamente quello che è scritto in questo manuale. Loro praticamente dicono, sostengono, che le aspirazioni religiose dell'uomo hanno prodotto in tutta sincerità le dottrine dei vari culti e delle numerose sette del mondo moderno. Ora, fratelli, a me da nessuna parte... Nella Bibbia mi risulta una cosa del genere, cioè a me non risulta che le eresie di perdizione eh, proclamate dai testimoni di Geova, dai mormoni, dalla scienza cristiana e da altri, a me non risulta che tutte le false dottrine siano prodotte dalle aspirazioni religiose dell'uomo. Non mi risulta affatto leggendo la parola del Signore eh, non si può arrivare a questa conclusione ma a quale conclusione si deve giungere? ad un'altra che che è questa che le dottrine dei vari culti e delle numerose sette eh, del mondo moderno, del mondo antico lì ci potete mettere poi anche questo eh, sono state sono state prodotte, generate, da un essere che si chiama, un essere spirituale che si chiama diavolo, che ricordo alle esiste, esiste il diavolo, lo so che loro ci credono nell'esistenza del diavolo, però da questo modo di parlare pare che se ne siano dimenticati improvvisamente, perché queste false dottrine, le false dottrine, le eresie, hanno come padre il diavolo, perché Gesù ha chiamato il diavolo il padre della menzogna. Ora, siccome che la menzogna non ha niente a che fare con la verità, e quando noi diciamo, dichiariamo che i testimoni dicono che Gesù non è Dio, che cosa diciamo? Che quelli affermano una menzogna. E chi, l'ha pro- e chi l'ha prodotta questa menzogna? Questa dottrina che nega la divinità del Signore nostro Gesù Cristo, eh? Chi l'ha prodotta? L'aspirazione religiosa di Charles Russell o quella di Rutherford, eh? O quella magari, o quella magari di, diciamo... Un predicatore antico, eh, un predicatore antico che si chiamava Ario, eh, che praticamente sosteneva già nei primi secoli, eh, avanti Cristo appunto, che Gesù non era era Dio. eh. Vedete? No, fratelli nel Signore. Le false dottrine non sono prodotte dalle aspirazioni religiose dell'uomo, anzi, prodotte in tutta sincerità. Addirittura ci hanno pure aggiunto in tutta sincerità! Eh già! Ci voleva pure la sincerità, certo, per poi alla fine praticamente sempre siamo punto da capo, per non dover poi spingere i fratelli a riprovare queste cose, perché è questo che loro si propongono quando dicono eh, che le false dottrine sono prodotte in tutta sincerità dalle aspirazioni religiose dell'uomo, vedete? E poi veramente mi chiedono perché sei arrabbiato e poi mi domandano... Perché ti arrabbi? Ma come? Ma fratelli nel Signore? Ma voi veramente che mi ascoltate? Ma mi volete spiegare come si fa a non arrabbiarsi nel leggere queste menzogne che vengono diffuse a piene mani in mezzo al popolo del Signore e mediante le quali il popolo di Dio viene ingannato e mediante le quali il popolo di Dio, al popolo di Dio viene messo il bavaglio? Mi volete dire come si fa a non arrabbiarsi? Io non ci riesco. Non ci riesco! Ora vi vorrei eh, ricordare che il diavolo è chiamato non solamente il padre della menzogna, ma anche il seduttore di tutto il mondo, e così è chiamato il serpente antico. Ora, perché è chiamato in questa maniera? Perché lui con la sua astuzia, mediante le sue menzogne, è riuscito a sedurre il mondo, il mondo. Ora, domanda ma questa seduzione per compiere questa seduzione ma di che cosa si è usato il diavolo, di che cosa si usa delle false dottrine che lui genera che lui genera, che lui ha generato perché lui appunto è il serpente antico chi è che disse chi è che disse a Eva voi non morrete, vi ricordate questa, queste parole Eh? leggiamole va nel capitolo 3, nel capitolo 3 eh, della Genesi, eh, cosa disse il, il serpente alla donna? No, non morrete affatto, questa è una menzogna, è una menzogna. E la, la donna ci credette, e la donna ci credette. Questa menzogna, questa menzogna la produsse chi? Il serpente antico. Ora, oggigiorno, fratelli del Signore, il diavolo ancora oggi continua, continua a generare menzogne di ogni genere, da quel dì, da quel dì, guardate che il diavolo ha continuato a generare menzogne e tutte le false dottrine eh, che si sono, diciamo, susseguite nel corso della storia dell'umanità ancora prima che venisse, badate bene, Gesù Cristo guardate che hanno un padre hanno un padre che è il diavolo eh? non l'aspirazione religiosa degli uomini ma nella maniera più assoluta, fratelli ma io dico una cosa Ma come si fa ad affermare che la dottrina di scienza cristiana che dice che il peccato e la morte non esistono, questa dottrina è stata prodotta dall'aspirazione religiosa della della fondatrice di questa questa setta? Eh? Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma un insegnamento del genere può provenire solo appunto dal dal padre della menzoni e poi che dire della dottrina che dice che Gesù non è Dio o dei testimoni di Geo o della dottrina per esempio dei mormoni che dice che Gesù si è sposato a Cana di Galilea si è sposato a Cana di Galilea Gesù per i mormoni fratelli nel Signore era poligamo ma vi rendete conto che cosa dicono i mormoni? e io dovrei che cioè basandomi su quello che dicono le Adi io dovrei dire beh in effetti questa è una dottrina è stata prodotta in tutta sincerità dall'aspirazione religiosa dei fondatori dei mormoni. Questo? Questo dovrei dire. Ma come si fa, fratelli? Ma queste sono profane ciance! Discorsi che non hanno niente a che fare con la parola del Signore. È per questo che mi indigno. E esorto i fratelli a indignarsi. Perché qui oramai nelle chiese si indignano pochi per la verità, eh? Attenzione a favore della verità, no? Perché? Perché per difendere i propri interessi, per difendere gli interessi della propria organizzazione, che viene chiamata opera, opera, eh? Ah, lì, s'arrabbiano! Minacciano! Fanno segni minacciosi! Eh, e offendono pure, eh? Ti chiamano pure... Ti chiamano pure spiritualoide? Già! Adesso abbiamo scoperto, abbiamo scoperto eh, che viene usato anche questo termine nei confronti dei fratelli che sono attaccati alla parola del Signore. Sono gli spiritualoiti, ma noi siamo contenti di essere, diciamo, di essere, voglio dire, di ricevere questi epiteti, ma siamo molto contenti. Non ci dispiace, assolutamente. Gesù disse, beati voi, quando mentendo eh, diranno contro voi ogni sorta di male. Questa è una delle menzogne che vengono dette contro di noi. Ora, voglio dire, esorto proprio ad arrabbiarsi, fratelli, vi esorto ad arrabbiarsi, perché la Bibbia dice, adiratevi non peccate, ad arrabbiarsi, cioè cosa significa? Allevarvi in favore della verità, questo voglio dire, a indignarvi contro le menzogne, a favore della verità, perché l'indignazione contro la menzogna, fratelli, ricordate che viene dall'amore per la verità non è che uno si arrabbia contro le menzogne così perché gli va di arrabbiarsi, no, ma perché è mosso dallo zelo per le cose del Signore, quando, quando i discepoli si ricordarono no, lo zelo della tua, che stava scritto lo zelo della tua casa mi consuma, quando è che si ricordarono di queste parole? Quando videro Gesù purificare il Tempio a Gerusalemme, da chi? Dai mercanti che avevano, che avevano diciamo, trasformato la casa di Dio, a quel tempo il Tempio a Gerusalemme era chiamato la casa di Dio, in una casa di mercato in una spelonca di ladroni e Gesù si indignò, perché era, era zelante, era fervente di spirito Gesù Cristo e Gesù Cristo stesso, come vedremo dopo, non tollerava le menzogne, ma le riprovava. Ma quale quindi, quale aspirazione religiosa dell'uomo che ha prodotto in tutta sincerità le dottrine delle sette, delle religioni? No, non c'entra niente questi, questi sono discorsi filosofici che lasciamo ai filosofi. Perché la Sacra Scrittura non parla in questi termini, fratelli. Ma vi rendete conto che come si fa fa a chiamare la dottrina dei testimoni, degli avventisti, scusate, che vieta di mangiare che vieta di mangiare determinati cibi, ma come, lo, come si fa a dire che è stata prodotta in tutta sincerità dall'aspirazione religiosa di chi? Della Ellen White, che era una falsa profetessa, agitata da spiriti maligni, spiriti seduttori, ma quella è una dottrina di demoni, così la chiama la saga scrittura, e così la dobbiamo chiamare noi. Tutti coloro che, che vietano, eh, che proibiscono di mangiare diciamo certi cibi che Dio ha creati, insegnano una dottrina di demoni. Quindi quella è una dottrina prodotta dai demoni, non dall'aspirazione religiosa. Per esempio in questo caso della LNG White, ma vi rendete conto? Veramente qui hanno veramente stravolto, hanno anche stravolto questo, proprio veramente. Fanno risalire l'origine, l'origine delle false dottrine, delle eresie che menano all'inferno le anime e fanno risalire a chi? Alle aspirazioni religiose dell'uomo. Prodotto! Praticamente l'eresia è un prodotto! È un prodotto della... Naturalmente è prodotto in sincerità, eh? dell'aspirazione religiosa dell'uomo. Ma io quando lessi la prima volta queste cose dissi, ma fammi rileggere, ma fammi rileggere queste parole, ma non è possibile, ma non è possibile che vengono insegnate queste cose ai fratelli, ma queste cose sono dannose, questo è veleno, questo è veleno, questo è il virus. Che lo sappiano quei pastori eh, che dicono che c'è un virus che gira per le chiese, ma certo che c'è un virus che gira per le vostre chiese, l'avete messo voi! E' da decenni che gira questo virus! Ecco, una parte di questo virus, da che cosa è costituita? Da questa menzogna! Noi abbiamo messo l'antivirus, noi abbiamo messo in circolazione l'antivirus per neutralizzare queste, queste menzogne, per distruggerle, perché non possiamo tollerare che i fratelli, diciamo, si abbeverano a questa fonte inquinata, è una fonte inquinata! Ora, vorrei adesso farvi notare un'altra, un'altra cosa, quindi è evidente, fratelli nel Signore, che essendo, essendo che hanno come padre le false dottrine, le eresie, hanno come padre il diavolo, il diavolo, essendo che la Bibbia le chiama dottrine di demoni, eh, noi che cosa dobbiamo fare? Le dobbiamo riprovare, non solo! La Bibbia, guardate che cosa dice, che cosa dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, vorrei leggervi queste parole, no, dato che naturalmente queste parole diciamo, eh, ci vogliono per confutare questa ennesima falsa asserzione, allora, dice così l'Apostolo Paolo a proposito dei ministeri, prendete il capitolo 4 degli Efesini, al versetto 11, e questo naturalmente per confermare che le false dottrine non vengono prodotte in tutta sincerità dalle ambizioni religiose dell'uomo, ed è lui, capitolo 4, versetto 11, ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini, fatto. All'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Avete notato dunque i venti di dottrina, e quindi le false dottrine, le eresie di perdizione, da che cosa vengono perdite? prodotte, fratelli, dalla frode degli uomini, dalla frode degli uomini vengono, vengono prodotte, poi cosa dice anche l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, vedete dunque, vedete, vedete diciamo la scrittura come parla invece eh, a riguardo delle false dottrine, ecco che cosa vengono attribuite le false dottrine, alla frode degli uomini, all'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, già perché voglio ricordare, che esistono le arti seduttrici dell'errore e che sono svariate ecco dunque ecco dunque la Bibbia l'Apostolo Paolo a che cosa veramente attribuisce queste false dottrine ma quale ambizione? Ah, ah, come le chiamo qua queste sono parole difficili loro usano queste, queste espressioni così difficili che qui bisogna leggerle attentamente perché poi naturalmente giustamente dicono no la devi citare giustamente e citiamole giustamente le vostre menzogne io voglio citare giustamente pure le vostre menzogne, non vi voglio attribuire niente che voi non abbiate detto, ma semplicemente quello che avete detto e non vado al di là, dalle aspirazioni religiose dell'uomo, ma pensate un po' voi, ma, ma veramente, ma si evince che questo non è il linguaggio degli apostoli, si vince che questo non è il linguaggio dello spirito di Dio, che è veramente verità, ma si evince fratelli, si avverte subito nello spirito quando si leggono queste menzogne. Menzogne! E che cosa bisogna fare con le menzogne? Le menzogne sono opere infruttuose delle tenebre! Fratelli del Signore, le menzogne non sono opere di Dio, sono opere del diavolo. E cosa bisogna fare con le opere infruttuose delle tenebre? Bisogna distruggerle, bisogna riprovarle, riprenderle, come dice la Sacra scrittura agli Efesini, no? quando dice l'Apostolo Paolo, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto riprendetelo, riprovatele. Ecco dunque... Ecco dunque che cosa, che cosa va fatto. E dunque è evidente, fratelli del Signore, qua quando poi dice anche, and, eh, qui quando dice anche che, eh, allora, i cristiani pentecostali dovrebbero essere particolarmente resti a condannare insieme con gli insegnamenti anche i membri dei culti delle sette. Allora, innanzitutto, a questo punto naturalmente bisogna spendere una parola anche su queste parole. Condannare. Allora qui naturalmente cosa significa condannare? Eh? Attenzione, perché bisogna anche capire il linguaggio delle ali. Allora, allora, nel lingu- diciamo nel contesto. Nel contesto, naturalmente, questo, eh, questo verbo, questo verbo usato qua, eh. Significa disapprovare, biasimare, criticare, riprovare ufficialmente, specialmente una persona o uno scritto per ragioni ideologiche. Io ho preso queste dichiarazioni dal dizionario, sapete, dal dizionario della lingua italiana, un buon dizionario. Cosa significa per ragioni ideologiche? Spieghiamo pure questo, perché non deve rimanere niente di, diciamo, di ambiguo o di non spiegato. Significa che le ragioni per cui appunto, vengono appunto, riprovate eh, quelle persone o quegli iscritti sono ragioni che scaturiscono dall'insieme, dei principi e delle idee che stanno alla base di un movimento politico, religioso e così via. Avete mai sentito, per esempio, dire... Avete, per esempio, mai sentito dire qualche uomo politico, no? dinanzi per esempio a un'affermazione proprio, eh, voglio dire, che loro non condividono, fatta da, per esempio da un altro partito, o, eh, dicono così, no? noi condanniamo fermamente quella dichiarazione, ecco, vedete? Ecco, e, diciamo è un'espressione che viene usata, in, diciamo, come, diciamo, per disapprovare, disapprovare, riprovare, appunto, ufficialmente una persona o uno scritto, no, per, per naturalmente delle ragioni che sono ideologiche. Allora, fratelli nel Signore, qua che cosa ci dicono le Adi a noi? Che cosa ci dicono le Adi che, o meglio, che cosa dicono ai tutti i cristiani pentecostali, eh? perché qui loro dicono, attenzione, i cristiani pentecostali, eh? no, non è che qui dicono solo i cristiani pentecostali dell'Assemblea di Dio in Italia, no, 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 i cristiani pentecostali, quindi qui prende tutti, tutti, allora, i cristiani pentecostali dovrebbero essere particolarmente resti a condannare insieme con gli insegnamenti anche i membri dei culti delle sette. Allora, quindi adesso dobbiamo spiegare che cosa significa essere resti... Vi devo spiegare questo, perché ci sono alcuni credenti che io so che non, non sanno cosa significa certe parole, va bene? Eh, e allora, naturalmente, io mi sento in obbligo di spiegare a, ai fratelli, che magari che hanno poca, poca cultura, no? anche il significato di cosa significa essere resti. Essere resti significa essere riluttanti a fare qualche cosa ho detto in altre parole, significa essere poco propensi a fare qualcosa, quindi quando gli altri dicono che noi dovremmo essere, resti a condannare, dicono che noi dovremmo essere poco propensi a fare che cosa? A riprovare, disapprovare ufficialmente che cosa? Che cosa? i membri del culto delle sette e anche i loro insegnamenti. Avete capito, no? Che cosa, che cosa insegnano a fare? Praticamente insegnano a fare quello che, quello che la Bibbia praticamente dice che noi dobbiamo fare e che dobbiamo essere pronti a fare. Allora, ma ti, ci dicono pure la, la ragione, ma guardate un po', perché non molti anni fa la dottrina delle chiese pentecostali veniva rigettata e condannata. La dottrina pentecostale era ritenuta infatti una teoria che giustificava delle manifestazioni religiose psicopatiche, mezzo di una strategia satanica e tale atteggiamento in alcuni casi non è affatto scomparso. Ora, ma io dico, ma che c'entra? Ma che c'entra questo discorso quando si parla dei membri delle sette, dei culti, quando veramente si parla delle eresie di perdizione? Ma che c'entra questo paragone? Che c'entra? Non c'entra niente. Non c'entra niente questo questo modo di parlare, confonde la mente dei credenti. Perché? Perché i credenti che leggono queste queste dichiarazioni, che cosa dicono? Se io non devo condannare le dottrine di questi culti e sette per non fare l'errore che fecero molti all'inizio del Movimento Pentecostale, che fanno tuttora... Condannando le nostre dottrine vuol dire che tra le dottrine di questi culti e sette ce ne sono alcune che un giorno potrebbero non essere più da condannare. Avete compreso dunque, avete compreso dunque che cosa porta, eh, a quale conclusione porta un simile ragionamento? Diciamo, mettiamolo in, in, diciamo, in un senso ancora più pratico, va? perché forse magari detto in questa maniera non è così chiaro. Prendiamo per esempio, prendiamo per esempio, mm, prendiamo per esempio i mormoni. Praticamente che cosa, mi di, che cosa ci dicono a noi le Adi? Che noi non dovremmo essere propensi a riprovare le eresie, le eresie di perdizione eh? Di, eh, dei mormoni eh? e naturalmente riprovare anche i, i, i mormoni stessi perché le, le, vanno, le vanno a diffondere in giro, no? Come? Noi dovremmo essere riluttanti a fare che cosa? Poco propensi a fare che cosa? A riprovare l'eresia di perdizione dei mormoni che portano all'inferno tante anime? Cioè, ma voglio voglio ricordare, voglio ricordare che i mormoni dicono che Gesù si è sposato. Si è sposato a Cana di Galilea. Eh? Con più di una donna. Eh? Perché Gesù era poligamo, secondo i mormoni. Voglio ricordare che i mormoni dicono che Gesù aveva un padre, un nonno, un bisnonno e così via. Eh? Voglio ricordare, voglio ricordare che i mormoni insegnano tante di quelle, di, quelle, di quelle menzogne, che veramente, eh? La lista anche lì, la lista anche lì è molto lunga, eh? Ora io voglio dire, ma come si fa? Ma come si fa a parlare in questa maniera? C'è praticamente un credente che cosa dovrebbe pensare? Ma oh, io sto attento, non, non la riprovo sto molto attento, perché insomma, oh, qui non mi voglio mica tanto sbilanciare, perché non si sa mai che magari un giorno veramente veniamo a scoprire che Gesù si è sposato veramente a carica di Lea. Io adesso ve la dico in maniera così proprio semplicistica per farvi capire, fratelli del Signore, capito che questi sono ragionamenti vani, questi delle Adi, noi non dobbiamo, come dicono loro, dicono che noi non dobbiamo essere propensi a condannare, a riprovare queste false dottrine, no, no, noi dobbiamo essere pronti a riprovare insieme a quelli che le hanno introdotte, quindi falsi profeti, Joseph Smith, Brigham Young e tutti i resti dei fondatori della setta dei mormoni, ho fatto un esempio, eh. Eh, ma l'esempio si può fare anche con, con il cattolicesimo romano. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere poco propensi eh, a condannare il purgatorio, eh? dobbiamo essere poco propensi a condannare il primato del Papa, chissà, forse perché un giorno potrebbe accadere che in effetti, oh, eh, verrà fuori che veramente Pietro fu il primo Papa, eh? E quindi voglio dire che noi ci siamo sbagliati a dire che Pietro non fu il primo papa. Eh? Magari un giorno verrà fuori che Pietro veramente aveva un, il tesoro cosiddetto di San Pietro, aveva un impero, chissà. Forse un giorno verranno fuori queste cose. Ma in questa maniera si sfilla il dubbio nel credente. Ma in questa maniera non si rende fermo il credente. Perché il credente che cosa deve cominciare a pensare? Beh, oh, io non condanno. No, no, non condanno quelle dottrine. No, no, ma nemmeno i cattolici. I cattol- perché? Perché? Perché dovrei dire che i cattolici sono perduti? No, 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 chissà, oh, un giorno scopriremo che sono salvati. Eh, infatti l'inferno è pieno di cattolici romani. Non scoprirai mai che i cattolici romani sono salvati. I cattolici romani sono perduti perché sono idolatri, perché credono di essere salvati per le loro opere buone. E naturalmente la lista qua si allunga, qua la lista si potrebbe allungare, capite voi fratelli nel Signore, con questo paragone che hanno tirato fuori le ali, ma tirano fuori veramente delle cose assurde, che veramente sono persino un'offesa all'intelligenza umana ma perché veramente qui adesso bisogna cominciare a parlare in questi termini ma qui ci troviamo davanti a persone anche se non sono firmate queste dichiarazioni comunque sono i redattori di Adi Media. eh? qui ci troviamo davanti ad affermazioni che sono un'offesa all'intelligenza umana oltre che principalmente un'offesa alla parola del Signore perché non si può indurre il credente eh, a dire oh qui io non condanno queste false dottrine perché, eh vedi cosa è successo a quel tempo quando diciamo è sotto il movimento pentecostale che c'erano molti evangelici no? molti evangelici che condannavano la dottrina diciamo, pentecostale a quale dottrina qui ci si, si, si riferiscono naturalmente alla dottrina del battesimo con lo Spirito santo, con l'evidenza del parlare in lingue poi la dottrina che i dolori non sono cessati e così via, che Gesù guarisce ancora e, che quindi, e così via ora, naturalmente allora loro cosa, eh, cosa vogliono far credere che come ci sono stati degli evangelici che prima condannavano questa, queste, queste dottrine e poi si sono dovuti ricredere eh? Eh, potrebbe accadere che nei culti, nelle sette, ci sono dottrine, eh, diciamo vere, che oggi vengono condannate e che magari un giorno noi potremmo essere costretti a riconoscere come vere ma come? Ma in questa maniera si parla ma questo è un linguaggio veramente consono veramente a chi è nella verità ma questo è un linguaggio veramente che voi pensate usavano gli apostoli i fratelli del Signore ma no, fratelli, ma no, fratelli, ma nella maniera più, più assoluta. Quindi, attenzione, fratelli, non vi lasciate sedurre da, da questi vani ragionamenti. Non vi lasciate sedurre da questi vani ragionamenti. Dovete avere in voi lo stesso sentimento che era negli Apostoli e in Gesù, naturalmente, prima. Quello, appunto, di mettere in guardia i santi, eh dalle false dottrine, confutando le false dottrine, perché sia Gesù che gli Apostoli confutarono le false dottrine, e come se le confutarono? State attenti, quando vi diranno non facciamo, non facciamo polemiche, la lasciamo perdere, predichiamo invece il Vangelo, la dottrina di Dio... Perché, badate bene, sapete, per costuro, confutare, eh, confutare significa perdere tempo, confutare è tempo sprecato, confutare significa darsi a dispute, dispute di parole, discussioni inutili e sterili. Ah, io sulle discussioni inutili e sterili avrei tanto da dire, ma sulle loro discussioni inutili e sterili, eh, eh, Mm. soprattutto a quelle che vengono tenute nei convegni pastorali, eh, quante discussioni inutili e sterili, eh, che fanno rabbrividire. Ora, voglio dire, queste sono le discussioni inutili, sterile, ma non portano da nessuna parte, ti dicono, fratello, questi discorsi non portano da nessuna parte, perché i vostri discorsi dove portano? Ma perché i vostri discorsi dove portano? I vostri discorsi portano nel deserto, i nostri discorsi discorsi sapete dove portano? Alla fonte d'acqua viva, perché i credenti quando c'è la confutazione vanno dove? Vanno alla parola del Signore, vanno a investigare le Sacre Scritture per vedere come stanno le cose e da un lato scoprono come cosa dicono le false, diciamo le sette e dall'altro anche scoprono cosa dice la Sacra Scrittura e naturalmente i i credenti in questa maniera. In maniera poi vengono equipaggiati a rispondere, a rispondere a costoro che diffondono le menzogni a tugargli e attugargli la bocca, quindi non vi fate ingannare da questi, da questi vani ragionamenti, fratelli del Signore. Eh? Ora, vi stavo, vi stavo dicendo prima, no? Che Gesù non è che ha predicato solo l'Evangelo, è come anche neppure, anche, anche Paolo, gli apostoli, non è che hanno predicato soltanto l'Evangelo, eh, non si sono limitati a predicare l'Evangelo e anche naturalmente a rivolgere insegnamenti sani, ma loro hanno anche confutato, hanno anche confutato, ma d'altronde, fratelli nel Signore, ma in loro c'era carità, c'era la carità, e la carità, sapete, fratelli nel Signore, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Vi voglio menzionare alcune circostanze, eh, o meglio, alcune confutazioni di Gesù. Confutare, vi ricordo, il verbo confutare significa dimostrare, dimostrare l'erroneità o la falsità di un discorso, di una scritta o di una tesi. Eh? Questo naturalmente lo dico affinché si sappia qual è il significato del verbo confutare. Ora, Gesù, in una circostanza... In una circostanza, confutò gli scribi e i farisei, in più di una circostanza, ma in questa circostanza confutò la loro, eh, diciamo, la loro tradizione, capitolo 15, dei farisei, capitolo 15 di Matteo. Quindi, menzioniamo, menzioniamo questa, questa confutazione, mirabile confutazione che ha fatto Gesù, il nostro Signore e Salvatore. E l'ha fatta nei confronti di chi? L'ha fatta nei confronti di quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè, quindi di quelli che erano preposti a insegnare al popolo. Allora si accostarono a Gesù, capitolo 15 di Matteo. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Perché non si lavano le mani quando prendono cibo, ma egli rispose loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorar suo padre. Lo padre o so, sua madre e avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione, ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini, e chiamata a sé la moltitudine, disse loro, ascoltate, intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo, allora i suoi discepoli accostati si gli dissero, sai che tu che i farisei quando hanno udito questo... «Questo discorso ne sono rimasti scandalizzati» ed egli rispose loro «ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi, o se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa». Pietro allora presa a digli «spiegaci la parabola» e Gesù disse «siete anche voi tuttora di, privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina?» ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo poiché dal cuore vengono pensieri, malvagi, omicidi, adulteri fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo che confutazione, che confutazione gli ha turato la bocca veramente ai scribi e ai farisei e ha dimostrato ai suoi discepoli Gesù appunto una, una cosa molto semplice che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca dell'uomo, perché i farisei praticamente con quella dottrina, che appunto era la loro tradizione, dicevano, dicevano che uno si contaminava se mangiava con mani, eh, con mani impure, cioè con mani non lavate, e invece, e invece Gesù proprio ha dimostrato, ha dimostrato che le cose non stanno così, e peraltro, e peraltro vedete Gesù come gli ha risposto, come si meritavano, perché Gesù rispondeva come si meritavano agli stolti, perché loro praticamente accusavano, ac- accusarono i discepoli di Gesù di trasgredire la tradizione degli antichi, allora Gesù sapete cosa ha fatto? Li ha accusati, li accusa- li ha, eh, Gesù ha accusato, gli Farisei, di... Eh, trasgredire la parola di Dio, o meglio, di annullare la parola di Dio con la loro, tradizio- con la loro tradizione. E badate bene, che di cose consimili ne, fa- ne facevano tante. Eh. Voglio dire, come le ha chiamate Gesù a questi? Ipocriti. Ipocriti. La tradizione ebraica che annullava la parola di Dio, e che tuttora annulla la parola di Dio, non è stata prodotta in tutta sincerità. Dalle aspirazioni religiose degli ebrei, eh? No, 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 era stata prodotta dal diavolo, infatti vedete annullava la parola di Dio. E Gesù, vedete come li chiamò a questo, costru- guardate come li rimproverò duramente, ipocriti, perché avevano annullato, avevano annullato la parola di Dio con le loro dottrine. Dottrine che non era altro che d'uomo, precetti d'uomo. Vedete quanto fu duro il Signore, vedete come li rimproverò, li biasimò? Eh? Ufficialmente, eh? Senza mezzi termini, eh? Altro che essere resti... Resti a cosa? Eh? a condannare i falsi insegnamenti e quindi anche la, tradizio- la tradizione della Chiesa Cattolica Romana resti eh? restino bisogna invece essere propensi pronti a condannarla e naturalmente a rimproverare a riprendere i cattolici romani a dirgli ravvedetevi, convertitevi dagli idoli di Dio vivente vero e credete nell'Evangelo per ottenere remissione dei peccati e la vita eterna avete visto quindi Gesù è eh? Come ha agito Gesù in questo caso? Eh? Così bisogna agire. Gesù è l'esempio perfetto. Eh? E quindi, quando i cattolici romani vi verranno a dire: Ma voi perché non dite il rosario? Eh? Come perché non diciamo il rosario? Eh? Perché? Perché dire il rosario equivale a eh, macchiarsi, a rendersi colpevoli naturalmente di un peccato che è quello di idolatria, perché nel rosario devo, devo io sono dovrei, essere, diciamo, dovrei dire l'Ave Maria e, e nel dire l'Ave Maria mi rivolgerei a Maria e nel rivolgermi a Maria peccerei, appunto. Perché? e allora gli si risponde quando vi diranno perché avete tolto i libri apocrifi dalla, dalla Bibbia, voi protestanti no, gli dice semmai perché voi li avete aggiunti rispondetegli ipocriti eh? ben profetò Isaia di voi quando disse queste sono le risposte fratelli del Signore queste sono le, le risposte che meritano veramente eh? coloro che annullano la parola, la parola del Signore con i, loro, con i loro vani ragionamenti, e badate bene che Gesù non è l'unica volta che li ha confutati, ripresi, biasimati duramente, pubblicamente, una volta gli disse così, prendete il capitolo 23 di Matteo, ascoltate, ascoltate, guai a voi! Guai a voi? Eh, Oggi è difficile sentire dire guai a voi, oggi, oggi proclamano tutti benedizioni, bene, cioè, ci sono benedizioni per tutti oggi, per gli ipocriti, per i ribelli, i seduttori di menti, i falsi profeti, i falsi dottori, i falsi apostoli. Sono spariti, sono spariti infatti tutte queste, tutte queste categorie di persone, adesso esistono solo veramente persone sincere, oneste, persone che insegnano solo la sana dottrina, non esistono più, non esistono più guide cieche, non esistono più stolti, non esiste più la razza di vipere che esisteva, le vipere che esistevano ai giorni di Gesù non esistono più. Eh, Per costoro infatti si vede proprio che dal loro linguaggio è come se non esistessero più, invece esistono fratelli del Signore. Capitolo 23 di Matteo. Guai a voi, versetto 16, qui stava parlando naturalmente agli schibbe ferisei, guai a voi guide cieche che dite se uno giura per il tempio non è nulla ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato, stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro e se uno voi dite giura per l'altare non è nulla ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato, ciechi! Poi che qual è maggiore? L'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Che mirabile confutazione! Che mirabile confutazione! Questa è una confutazione! che vede include anche naturalmente una dura riprensione, un duro biasimo rivolto appunto agli scribbi e farisei. Gesù li ha chiamati guide cieche, stolti. E perché questi? Perché naturalmente loro eh, diciamo, avevano praticamente avevano, avevano capovolto le cose. Praticamente dicevano che se uno giurava per il Tempio era nulla, ma se uno giurava per loro che erano nel Tempio restava obbligato. In questa maniera che cosa avevano fatto diventare? L'oro del Tempio più importante del Tempio stesso. Ecco perché Gesù gli ha detto qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? È evidente, no? Era il Tempio che santificava l'oro del Tempio e non non il contrario, quindi il Tempio era superiore, superiore all'oro. E poi non solo, dicevano, dicevano i ciechi, là, le, guide, le guide cieche, se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per, la, per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato, E anche qui Gesù li ha ripresi duramente, perché avevano capovolto, diciamo, la posizione delle cose. Perché infatti Gesù disse, qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Infatti era l'altare che santificava l'offerta e non viceversa, perché l'altare era un altare santo, perché era stato unto con l'olio vi ricordate con l'olio santo ecco perché poi Gesù ha detto chi giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita vedete dunque fratelli del Signore perché chiaramente a quel tempo naturalmente vigeva il giuramento sotto la legge ma noi adesso chiaramente non siamo chiamati a giurare vedete fratelli Gesù confutava e confutava quelli che naturalmente dovevano essere confutati poi naturalmente eh, Gesù ha confutato pure pure i sadducei i i sadducei negavano la resurrezione negavano la resurrezione dei morti e Gesù anche lì li ha messi messi a tacere, gli ha chiuso ha chiuso la bocca, leggiamo anche questa, confutazione di Gesù, no? perché oggi alcuni quando sentono parlare di confutazioni <ride> da parte nostra naturalmente pensano che noi siamo portatori di chissà quale, eh, quale novità, ma quale novità? Non c'è nessuna novità in quello che facciamo, niente di straordinario, ma solo diciamo, di qualcosa di ordinario, qualcosa che hanno fatto diciamo, prima di noi sia Gesù che gli Apostoli, capitolo 22 di Matteo, versetto tre, in, in quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vede resurrezione, gli domandarono maestro, Mosè ha detto se uno muore senza figlioli, il fratello suo sposi, la moglie di lui e susciti i progeni al suo fratello erano fra di noi sette fratelli, il primo mogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello, lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo, infine dopo tutti morì anche la donna la resurrezione dunque di quale dei sette sarà Sarella, moglie, poiché tutti l'hanno avuta, ma Gesù rispondendo disse loro, voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, poiché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli, quanto poi alla resurrezione dei morti non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse, io sono l'idio di Abramo, l'idio di Isacco, l'idio di Giacobbe, e egli non è l'idio dei morti ma dei viventi, le turbe udite queste cose stupivano della sua dottrina. In base a quello che viene detto da Giuseppe Flavio, se non ricordo male, in uno dei suoi, dei suoi libri, i Sadducei non negavano solamente la resurrezione ma anche l'immortalità dell'anima. Ecco perché, ecco perché Gesù gli rispose con quel passo, io sono l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Sacco e, e l'Iddio di Giacobbe. Vedete fratelli nel Signore, Gesù ha turato la bocca ha turato la bocca pure a quest'altra categoria di religiosi, di religiosi del tempo. Questa è una confutazione, fratelli. Questa è una vera e propria confutazione. Eh? Voglio dire, quindi non mi, non mi meravigliate quando diciamo, ci sentite confutare o ci vedete confutare quelli che insegnano, quelli che insegnano false, eh, false dottrine. Poi che dire, per esempio, eh, di Paolo? Ma vi ricordate che Paolo ha dedicato praticamente una parte della, 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 sua, della sua prima epistola alla Chiesa di Corinta alla, alla confutazione eh, di una falsa dottrina che si era insinuata nella Chiesa di Corinta, che era quella che diceva non vera resurrezione. Ecco perché Paolo ha scritto... Da quello che è adesso il quindicesimo capitolo di Primo Corinzi. Se voi lo leggete tutto, vi renderete conto che l'ha scritta quelle parole proprio per turare la bocca a coloro che dicevano che non vera resurrezione dei morti. E che dire dell'Epistola ai Galati, fratelli nel Signore? Perché, Paolo, quella, quella è un'Epistola, io, direi, io la chiamerei confutatoria, perché l'Epistola, l'epistola ai Galati... Eh, Paolo l'ha scritta per confutare confutare la falsa dottrina cui si viene, la falsa dottrina secondo cui si viene giustificata per le opere della legge e non, e non per fede. E eh sì, eh sì, fratelli, se voi la leggete dall'inizio alla fine vi renderete conto che è stata scritta appunto per confutare coloro che insegnavano in mezzo alla in, diciamo nella galazia, in mezzo ai Santi della Galazia questa falsa dottrina e che avevano diciamo ingannato diversi e di fatti Paolo poi ha ripreso i Galati chiamandoli insensati o oh, Galati insensati chi va ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo avete visto come li ha chiamati Galati insensati eh, quando io leggo queste parole e quando poi leggo queste che queste, come si chiama, queste, queste parole lì scritte sul manuale, che noi dobbiamo essere, come che qui dicono, particolarmente, particolarmente resti, resti, eh no. E' eh no, eh no. un errore, fratelli, è un errore, non è biblico, no? invece vedete l'Apostolo, era subito pronto a condannare le false dottrine, a riprendere anche severamente coloro che avevano dato retta alle false dottrine, anche coloro che le diffondevano, vi ricordo che Paolo, a proposito di quelli che turbavano i Santi della Galazia, insegnando dice, che, diciamo, ai quali veniv- Costoro insegnavano, che dovevano farsi circoncidere e dovevano poi anche osservare diciamo, eh, mesi, stagioni ed anni e così via. Vi ricordo, vi ricordo che a un certo punto l'Apostolo, è stato molto duro nei loro confronti, ha detto si facessero pure anche evirare quelli che vi mettono sotto, so, parole durissime, eh? parole durissime. Eh, fratelli, dobbiamo, dobbiamo adottare il linguaggio degli apostoli qua, dobbiamo adottare il linguaggio degli apostoli, non il linguaggio dei falsi apostoli perché esistono appunto anche i falsi apostoli e poi vi ricordo per esempio anche Apollo Apollo, Apollo confutò, eh? confutò pure lui, c'è scritto guardate cosa c'è scritto nel libro degli atti degli apostoli, lo troviamo scritto questo, al capitolo al capitolo 18 C'è scritto così, ora voi sapete che eh, Apollo era un uomo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù e poi dice anche che era un uomo potente, potente e eloquente nelle scritture, nelle scritture. Dice a un certo punto che quando lui andò in Acaia, raccomandato dai fratelli, dice così, leggiamo il capitolo 18 degli Atti, versetto 27 e 28. Poi volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto, mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Ecco. Ecco il verbo confutare che appare nella Bibbia, presente nella Bibbia, vedete? Con grande vigore, eh? Notate questa espressione anche. Con grande vigore significa con grande energia, con grande forza. Non era uno, non era uno che quando parlava faceva dormire, teneva discorsi filosofici, senza capo, senza coda, capito? Era un uomo potente nelle scritture, eloquente. E che faceva lui con grande forza? Confutava. Chi confutava? I giudei. E come li confutava? Pubblicamente, davanti a tutti. Davanti a tutti, li svergognava, li svergognava, li smascherava. Perché? Perché dimostrava mediante le scritture che naturalmente lui conosceva molto bene, eh, e qui naturalmente si, si riferisce alle scritture dell'antico patto. Eh, Eh, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo, quindi l'unto, il Messia di Dio. Già, siccome i giudei dicevano e dicono tutt'ora, i giudei disobbedienti che Gesù non non è il Cristo, e naturalmente adducono Ehm, adducono, prendono anche certi passi del, diciamo, della, della Bibbia per, ehm, per sostenere no? che Gesù non può, essere, non può essere il Cristo, fanno anche dei ragionamenti tutti particolari, però, però davanti ad Apollo non ci fu ragionamento che potesse tenere, non ci fu filosofia umana che potesse veramente tenersi in piedi perché lui gli distrusse tutto, tutto ciò su cui loro veramente si, si basavano confutava, quindi dimostrava pubblicamente che i giudei erravano la stessa cosa che 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 fece Gesù e che fece fece l'Apostolo Paolo dunque vedete fratelli del Signore, costoro confutarono, erano propensi propensi a confutare a riprendere a confutare le false dottrine a riprendere pubblicamente coloro che le insegnavano non erano resti, non erano riluttanti a farlo, ma erano pronti, propensi a farlo. Vedete, questo è il giusto sentimento che devono avere veramente i ministri dell'Evangelo e ogni cristiano da parte sua, naturalmente, secondo la grazia che Dio gli dà. Ma questo deve essere il sentimento giusto, perché questo è il sentimento giusto, Vadelli. È il giusto sentimento, perché vedete, quando si è propensi a fare questo, a confutare gli errori, eh, eh, si dimostra prontezza d'animo in difesa della verità ma io dico tante volte no ma abbiamo o non abbiamo trovato la perla di gran prezzo o meglio ce l'ha fatta trovare il signore questa perla di gran prezzo sì o no ma è veramente di gran prezzo ma questa questa diciamo perla no voglio dire, è eh, o non è la verità? Fratelli, ma noi non è che abbiamo trovato una verità, una, come se ce ne fossero tante. Noi, per grazie di Dio, abbiamo trovato, perché Dio naturalmente ce l'ha fatta trovare, eh, no, non, non perché noi ci siamo messi in cerca della, della verità, eh, non perché noi cercavamo il Signore, perché non vede nessuno che ricerchi Dio, ma noi, fratelli, abbiamo trovato... Mm, a cui dicono per caso, ma no, no, lasciate perdere il caso, abbiamo trovato per volontà di Dio, per decreto di Dio, la verità, fratelli, la verità, ora, io dico una cosa, ma riflettete su questa espressione, la verità, la verità, ma noi siamo nella verità, quando alcuni ci accusano dicendo, ma che pensate di essere solo voi nella verità? No, non è che siamo solo noi, ma solamente coloro che sono in Cristo sono nella verità. Chi è in Cristo ha la verità, è nella verità. Ora io dico, ma è preziosa questa verità? Vale qualche cosa? Non lo so, chiedo, perché pare che poi alla fine non è che valga poi così tanto, perché viene poco difesa poco difesa, Gesù la difendeva dagli attacchi degli scribi e dei farisei, Apollo la difendeva, Paolo la difendeva, e dunque che dobbiamo fare noi? Starcene con le le mani concerte e dire e preghiamo il Signore, dai, preghiamo il Signore che ci pensa il Signore, Signore mettiamo tutto nelle tue mani, ma io voglio dire, prima di tutto che è già tutto nelle mani del Signore, Eh, ma voglio dire, ma... Voi che intenzioni avete, avete? Che volete fare? Starmene, diciamo così, ad aspettare che, non so, che, il Signore scende dal cielo con un angelo e praticamente svegli, svegli il testimone di Genova o il mormone. Ma voi che volete fare? Ma voi che volete fare quando li incontrate? Ah, voi non volete fare polemica? Eh già, vi hanno detto che non fa polemica. No, no, voi la dovete fare la polemica. Li dovete esortare e confutare. Questo vuole il Signore. Quello che, dove, quello che faceva quello che faceva Pollo avete visto che faceva Apollo nei confronti dei giudei, li confutavo pubblicamente dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo e quindi noi dobbiamo confutare pubblicamente i cattolici romani dicendo appunto che la salvezza non è per opere ma è soltanto per la fede in Cristo Gesù, che il purgatorio non esiste perché esiste solo il paradiso e l'inferno, dobbiamo dimostrare mediante le scritture che il Papa non è il vicario di Cristo, che il Papa non è il capo della Chiesa, dobbiamo dimostrare che Maria non è la madre di Dio, dobbiamo dimostrare che non si deve pregare Maria e naturalmente potrei proseguire, veramente con tutta la lista, ma mi fermo qui. Allora, quello che voglio dire, fratelli, la verità, noi, ce l'abbiamo, è attaccata. Che facciamo quando vediamo la verità attaccata? Diciamo, signore, pensaci tu, o come dicono alcuni, Spirito Santo fai tu, già, perché adesso delegano pure lo Spirito Santo. Eh? No, nell'uno e nell'altro dobbiamo dire. Noi dobbiamo muoverci, muoverci come dei veri soldati di Cristo Gesù, con la spalla dello spirito, per distruggere i vani ragionamenti, ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e quindi le false dottrine, dei culti delle religioni, delle sette, non importa come si chiamano, ma noi le dobbiamo confutare per amore della verità, perché amiamo la verità, abbiamo la verità, e questa verità è preziosa agli occhi nostri, è preziosa, comprendete? Eh, ci sono stati uomini e donne che sono morti per il Vangelo, sono morti per la dottrina di Dio. Eh. Perché ritenevano che fosse preziosa, che valesse la pena morire per la verità. E oggi certi credenti non, diciamo, non si prendono la briga nemmeno di confutare il minimo errore per amore della verità, ma dov'è questo amore per la verità? Ma dov'è tutto questo amore di cui si riempono la bocca questi cosiddetti pastori? Ma dov'è? Ma dov'è? Ma semmai io vedo amore per i soldi, per gli affari, per il teatro, per i divertimenti, ma poco amore per la verità! Ma poco amore per la verità! Perché fa. I profeti non vengono toccati, i falsi dottori neppure, i falsi apostoli neppure, vengono fatti parlare, non gli si tura la bocca, no, sono diventati dei cari fratelli, tutti di un botto. non c'è amore per la verità in mezzo alla Chiesa, ecco qual è la ragione per cui se ne stanno zitti, e non solo, fratelli del Signore, c'è anche tanta codardia, c'è veramente codardia, non c'è il coraggio, non c'è il coraggio di difendere la verità, perché c'è paura degli uomini, c'è paura degli uomini, vi voglio raccontare questo, un giorno mi ha chiamato un pastore, Un pastore del napoletano, ve lo voglio raccontare eh, affinché abbiate chiaro qual è l'ambiente pentecostale qui in Italia, adi e non adi. Premetto, questo non è delle assemblee di Dio in Italia. eh. Comunque sia, per farvi capire, eh, mi telefona e praticamente era il periodo in cui io avevo risposto pubblicamente a Remo Cristale, il il presidente della federazione delle chiese evangeliche pentecostali, in merito, diciamo, alla sua dichiarazione, dichiarazione insensata, con cui lui praticamente esortava i santi a rispettare la decisione del sinodo valdese di benedire le coppie omosessuali. Ebbene, questo pastore mi chiama e naturalmente si complimenta con me. Certo, si complimenta con me per avere risposto, diciamo, in quella maniera a Remo Cristallo. Allora io, naturalmente, mi è venuto subito, diciamo, spontaneo. Gli eh, ho detto, ma esponetevi anche voi, no? Condividete su Facebook, diciamo, pubblicamente. Io ho detto, mettetevi la, mette, cioè mettete, metteteci la faccia, come si suol dire, no? La risposta è stata questa. La risposta è stata questa. Qui, fratello Butinda, qui è territorio di Remo Cristallo. E se noi facciamo come dici tu, non ci fanno più lavorare. A che mi sono arrabbiato, come potete immaginare. Mi sono arrabbiato, mi sono infuriato, perché ho detto, ma come lì è il territorio di Remo Cristallo? Ma dove siamo qui? In mezzo alla Camorra? Ma dove siamo qua? Ah, oh, ma tu sei a Roma. E beh, perché qui a Roma chi c'è? Eh, voglio dire, c'è qualcuno di più importante di Remo Cristallo, c'è il Papa, eh? A meno che Remo Cristallo non è diventato più potente del Papa. Eh, qui a Roma c'è il Papa, eh? Ratzinger, il cosiddetto Papa, Ratzinger, capo della Chiesa Universale, chiamato così, eh? Capo di uno Stato. Che facciamo qua? Non, eh, non confutiamo, diciamo, i cattolici romani perché qui c'è, c'è Ratzinger? E quindi vedete dalla risposta di questo pastore? Eh? che poi passa agli occhi di tanti come pastore spirituale un caro fratello ecco la risposta che mi ha dato in privato a me in privato qui è territorio di Remo Cristallo, sembrava di sentir parlare veramente, a- a- avete, avete presente no? avete presente diciamo no, i delinquenti i delinquenti no? che dicono oh, qui è territorio di Tizio qua è territorio di Caio là è territorio di Sempronio capito? Quindi, massima attenzione, eh? ognuno lavori là nel suo territorio, perché se tu eh, ti metti a lavorare nel territorio di Tizio, rischi. Ora io ho raccontato questo perché è un fatto che veramente mi è accaduto, perché mi ha tanto addolorato e perché purtroppo so che questo diciamo, è l'ambiente pentecostale purtroppo è eh, l'omertà purtroppo è la codardia poi questi naturalmente pubblicamente questi, questi pubblicamente si riempono la bocca di amore per il Signore e poi pubblicamente qualche stoccata contro di noi magari ce la danno pure però loro capite? Eh? capite cosa? loro non ci mettono la faccia non vogliono esporsi perché altrimenti non lavorano più che significa non lavorano più? Ma c'è così tanto lavoro nella vigna di Dio, eh? c'è così tanto lavoro nella vigna di Dio che questi praticamente vivono veramente nella paura che qualcuno, un pastore della loro zona non li faccia più lavorare, che fede che hanno nel Signore questi, che coraggio, ma che il Signore si scampi da questi uomini, ci tenga lontani e tenga il popolo del Signore lontano da questi codardi, da questi conigli che non servono niente nella Chiesa di Dio, sono nella Chiesa di Dio per agraffare il loro bottino, per avere, avere la loro parte di bottino, per guadagnare, per fare affari, ma loro non difendono la verità e da questi bisogna guardarsi, non servono a niente, sono dei pastori che non capiscono nulla, che non sanno nulla, sono dei cani incapaci da abbaiare, i guardiani di Israele, sì, hanno paura degli uomini, questo era il mio discorso, per questo vi ho raccontato questo fatto vero, perché c'è la paura degli uomini, ecco perché mi arrabbio, ecco perché sono triste. Per questa ragione, perché vedo che in mezzo al popolo di Dio c'è la paura degli uomini, che poi questi siano, diciamo, dei papi evangelici o del Papa della Chiesa Cattolica Romana, poco cambia, ma c'è la paura che regna. Che diranno? Che faranno? Come reagiranno? Quali telefonate faranno? Magari mi denunciano? Capite? Capite? dov'è l'amore della verità? dov'è l'amore della verità? non c'è l'amore della verità perché se ci fosse si esporrebbero queste persone si esporrebbero questi cosiddetti ministri del Vangelo ma non lo fanno perché? perché ne devono salvaguardare i loro orticelli i loro affari non il popolo del Signore i loro affari è un'altra cosa è un'altra cosa fratelli del Signore perché loro hanno degli affari da perseguire e quindi vedete là c'è territorio di Tizio, là, territorio di Caio e territorio di Sempronio. Ora, voglio dire, per tornare all'assemblea di Dionitalia, è evidente dunque che non c'è da meravigliarsi, non c'è da meravigliarsi, se quando pubblicamente, quando pubblicamente loro parlano, faccio un esempio, no, della Chiesa Cattolica Romana, no? ma ne parlano in una maniera, fratelli del Signore, ho sentito diversi, diverse, alla Radio Vangelo qua a Roma, voglio dirlo, no? i primi tempi soprattutto, Diciamo, sentivo alcuni programmi in particolare, e in particolare c'era un programma eh, sulle testimonianze, mi ha sempre colpito, no? E che naturalmente venivano chiamati dei fratelli, delle sorelle, per rendere la loro testimonianza, eh? venivano intervistati, e quello che mi ha colpito ogni volta è questo, che eh, quantunque si si capiva che questi fratelli venivano dalla Chiesa Cattolica Romana, eh, eh, praticamente eh, non veniva assolutamente menzionato il termine Chiesa Cattolica Romana, nella maggior parte dei casi, eh! Nella maggior parte dei casi, forse ci sarà stato un caso ma non so su quanti, eh? ma nella maggior parte dei casi eh, veniva usato, naturalmente questo dietro suggerimento sicuramente dei, degli addetti ai lavori lì, eh? e, chiaramente religione tradizionale, eh? capito? Allora io facevo parte della religione tradizionale, e qual è questa religione tradizionale? La Chiesa Cattolica male, il Cattolicesimo, no, non si deve dire alla Radio Vangelo, almeno qui a Roma, eh, poi non so se in altri posti sarà tutto diverso, ma poi naturalmente... Anche quando naturalmente devono, devono magari contestare determinate, diciamo, eh, come dire, dottrine della Chiesa Cattolica Romana, oh, come le, le affrontano proprio come si suol dire con i guanti, proprio, anzi con le pinze, no? più che con i guanti bianchi, proprio con le pinze, perché devono stare attenti, si vede, si vede che il loro linguaggio naturalmente lì si fa tutto contorto, tutto particolare, sibillino, insomma si capisce bene che cosa, ehm, diciamo, si capisce Capisce bene che c'è la paura, dai, c'è la paura, eh, c'è la paura del Vaticano. Diciamolo in questa maniera, c'è la paura di dire come, come stanno le cose, c'è la paura di chiamare le cose diciamo, con, il vero, no, con il loro vero nome. Dico pubblicamente, attenzione, eh, fatti dai pulpiti delle adi, eh, non si sentono mai determinate espressioni, non si sentono mai determinati vocaboli in riferimento alle false dottrine, soprattutto della Chiesa cattolica romana. C'è paura, sì c'è paura. D'altro fratelli nel Signore, che cosa è dovuto a tutto questo? Chiaramente lì c'è in un, atto un'alleanza, non ve lo ricordate, non ve lo dimenticate mai, cioè le assemblee di Dio in Italia naturalmente si sono alleate con lo Stato. E eh, lo Stato in Italia è uno Stato cattolico, cattolico romano che, che se ne dica, ma è uno Stato naturalmente che supporta fortemente il governo qualsiasi governo in Italia, sia di destra che sia di sinistra, eh, o di centro magari, voglio dire, è supportato sempre fortemente dalla Chiesa Cattolica Romana, e quindi è evidente che nel momento in cui un, una, una denominazione no, fa un'intesa con diciamo, lo Stato, il governo, il governo italiano, è evidente che in un, certo senso, in un certo senso praticamente si allea con la Chiesa Cattolica Romana, è eh, certo, implicitamente avviene, avviene questo, cioè sorge una... Una certa, una certa alleanza e quindi all'alleato che ti ha permesso, diciamo, di avere tutti quei privilegi, tra cui anche l'otto per mille e così via cioè tu non puoi, diciamo, rivolgerti no? accusandolo di proclamare eresie pubblicamente, di eresie di perdizione cominciare a esortarli co- come faccio io per intendersi non puoi agire in questa maniera comprendete dunque perché diciamo, il loro linguaggio, anche quando parlano ai cattolici, è così tutto diverso? Comprendete? Avete compreso dunque perché diciamo, non esiste pressoché nessuna confutazione delle eresie di perdizione della Chiesa Cattolica Romana, eh? ma io mi riferisco a diciamo, confutazioni sistematiche, precise, eh? sia nelle comunità che anche nelle radio, non ci sono fratelli, non ci sono con nomi, cognomi, cioè cose veramente ben precise, mirate, capito? non esistono queste cose, non esistono, come anche naturalmente sui, sui loro giornali, perché loro si astengono. Si astengono volontariamente da fare polemica, come dicono loro, ma la, la questione principale è che loro hanno paura, hanno paura di querele, hanno paura praticamente di inimicarsi lo sta, di, la Chiesa Cattolica Romana e quindi e quindi lo Stato, lo Stato italiano, le cose stanno così, io le dico queste cose in questa maniera, perché è la verità fratelli, è la verità, quando, quando ci si mette con gli infedeli non si può pretendere di continuare a essere liberi, non si è più liberi fratelli, perché si mette, ci si mette sotto un gioco che non è per noi, che, che ne dicano nelle Adi, loro non sono liberi, hanno il bavaglio, e questo si capisce quando loro devono predicare, eh eh, perché, leggono i, perché leggono i sermoni, eh eh, perché se li preparano, eh, per evitare di dire certe cose diciamo, che potrebbero anche che, diciamo fagli passare i guai quando io mi riferisco a guai mi riferisco a persecuzioni eh loro allora, naturalmente li chiamano così, persecuzioni da parte delle gerarchie della Chiesa Cattolica Romana, sapete cosa, cosa ci vuole per un cardinale alzare il telefono e telefonare per esempio al Ministro dell'Interno, eh, voglio dire, poi far arrivare il messaggio subito al Presidente dell'Assemblea di Unità? ci vuole niente, eh? non ci vuole niente, fratelli, e quindi chiaramente c'è tutto un linguaggio adottato, tutta una strategia, e il discorso che loro hanno fatto sul, 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 su questo manuale Culti 7 proprio è un discorso, diciamo, mosso dalla paura. È chiaro, no? Ma è di persone che hanno paura di eh, diciamo di riprovare pubblicamente perché non vi pensate che la, la, la computazione del cattolicesimo che c'è in questo manuale, diciamo, è veramente una cosa che dai proprio, come la, come la dovrei definire? sommaria, eh, superficiale, andatevela a leggere e vi renderete conto, cioè ma è evidente questo fratelli del Signore, è evidente, loro non possono parlare, non possono parlare come si conviene, eh? non possono confutare, non possono confutare il cattolicesimo come dovrebbero farlo, è così è così, fratelli del Signore? Beh, vedete un po' voi, eh, informatevi, informatevi bene, potrete appurare le, che le cose stanno così. E difatti, nelle loro, anche durante le loro predicazioni, vedete che non ci sono dei chiari riferimenti? Come mai mancano questi chiari riferimenti? No? Eh, è ovvio, c'è la paura. La Bibbia dice che la paura degli uomini costituisce un laccio. Ecco perché la chiesa, la chiesa non si deve mai, prima di tutto non deve mai creare un'organizzazione o meglio, non deve mai entrare a far parte di un'organizzazione, di un'istituzione, e, e poi soprattutto perché la Chiesa non si deve mai alleare con lo Stato, mai, 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 perché naturalmente si mette sotto un gioco che non è per essa, e in una maniera o nell'altra viene condizionata, sia nell'agire che anche nel parlare. Eh sì, perché poi alcuni, alcuni poi magari mi fanno la domanda, ma tu come mai parli in questa maniera? Perché io sono libero nel Signore, io sono veramente libero nel Signore. Io sono, diciamo, indipendente, indipendente da tutti, dipendente da Dio. Eh, io sono libero da tutti, servo di tutti, ma io non è che dipendo da un'organizzazione. Ah, alcuni, alcuni vogliono sapere qual è, di quale organizzazione faccio parte. Qual è l'organizzazione che mi paga? Addirittura, addirittura vogliono sapere qual è l'organizzazione che mi paga, già, perché per fare questo naturalmente ho bisogno di essere pagato da qualche organizzazione, già, è proprio, proprio così, bravi, bravi, ma chi, le, ma, chi, ma, ma chi ve le mette in testa queste, queste cose da alcuni? Io non ho nessuna organizzazione umana alle spalle, fratelli del Signore, io alle, alle mie spalle... Dio, ho oh, il Dio, Lui mi ha chiamato, Lui mi ha mandato e Lui mi ha raccomandato ed è tuttora con me, per me e per cui io sono nelle mani del Signore, sono uno strumento nelle mani del Signore e fino a che avrò un alito di vita servirò a Lui che mi ha chiamato proclamando tutto il consiglio di Dio, confutando sia privatamente che pubblicamente tutte le eresie che il Signore mi farà, mi farà trovare e non risparmiando, non risparmiando nessuno di quelli, appunto, che il Signore mi metterà davanti, perché quello che faccio non è per amore di un'organizzazione, non è per amore, diciamo, di un'istituzione, ma questo lo faccio per amore della verità e per amore, e per amore degli eletti. Poi, naturalmente, ci sono, è chiaro, ci sono, è chiaro, i diffamatori, ci sono i calunniatori, ci sono i, quelli che ti insultano, però questo è normale, naturalmente, fa parte. Fa parte, parte integrante della vita di un, eh, di un ministro del Vangelo, di, un qualcuno, di, di, uno che serve, di, di uno che serve il Signore, perché nella vita di Paolo erano ben presenti le diffamazioni, erano ben presenti le calunnie, perché chiaramente anche l'Apostolo Paolo dava fastidio, aveva un parlare naturalmente che era franco, era un parlare schietto e quindi lui diceva le cose come stanno e eh, coloro a cui le cose eh, che Paolo diceva mh, che, che non gli piacevano, chiaramente coloro a cui non piacevano le cose dette da Paolo lo perseguitavano, anche in mezzo alla Chiesa sapete, non pensate che in mezzo alle Chiese l'Apostolo Paolo fosse diciamo, acclamato da tutti e riconosciuto da tutti eh, come Apostolo, non è così fratelli non è assolutamente così lui aveva tanti oppositori anche in mezzo alle, eh, alle Chiese da loro e quando, parlava, e quando parlava lui sapeva che correva il rischio di farsi nemici appunto dei credenti, dei credenti stessi infatti un giorno, quando ai Galati, che cosa gli disse, ai Galati voi sapete li riprese, gli disse sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, vedete, lui era, era, era disposto a diventare nemico proprio delle chiese diciamo, dicendogli la verità, oggi quanti sono disposti a diventare a diventare veramente nemici proprio delle denominazioni o di chiese eh, per dire la verità. Quanti? Sono ben pochi, fratelli del Signore, sono ben pochi. E questo perché c'è, c'è la paura degli uomini, è proprio paura, eh? è proprio paura. Vedete, queste, queste persone, eh, io mi sono, accorto, mi sono accorto diciamo per, esperien- per esperienza di questo, loro eh, non hanno paura di calunniarti, loro non hanno paura di denigrarti, loro non hanno paura di mettere in giro diciamo, insinuazioni di ogni genere contro di te, no, questo, di questo loro non hanno paura, perché generalmente gli oppositori della verità, quelli che contrastano la verità, hanno diciamo, il coraggio di fare la sfacciataggine più che coraggio di fare queste cose, ma loro hanno paura naturalmente di dire la verità eh, perché hanno paura degli uomini. Capite? Hanno paura appunto che poi non, non faranno più affari, però contro coloro, contro coloro naturalmente che li confutano e li riprendono è come se ce l'hanno il coraggio di diffamarti e eh, non dategli retta quando dicono che loro hanno l'amore del Signore, che loro qui, che loro là, perché sono i primi calunniatori. Sono i primi calunniatori, sono veramente quelli che se potessero, eh, sono quelli che se potessero veramente ti brucierebbero vivo veramente come. come come bruciarono vivi tanti nostri fratelli in mezzo alle piazze nel, nel Medioevo, perché sono, io li conosco, questi non hanno l'amore di Dio in loro, questi hanno l'amore del denaro, hanno vana gloria in abbondanza nel loro cuore, ma amore di Dio non ne hanno, infatti non hanno amore per la verità, vedete ci sono tanti che parlano della verità. no? Eh? ci sono tanti che parlano della verità, però quando si tratta di difendere la verità c'è il fuggifuggi, c'è il fuggifuggi perché poi naturalmente c'è la paura di essere accusati, di essere dei giudici, c'è la paura naturalmente di ricevere critiche, contestazioni e questa che cos'è? Non è paura? Non è paura? Il Signore si compiace in questi paurosi? Vi faccio questa domanda, ma voi pensate che il Signore si compiaccia in coloro che veramente eh, hanno paura di svergognare, di smascherare i falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi dottori, eh? di smascherare e confutare le eresie di perdizione che ci sono in mezzo alla Chiesa. Ma voi pensate che il Signore si compiace in queste persone? No, fratelli, il Signore si compiace in quelli che lo temono, in quelli che veramente si levano in favore della verità. Ecco perché, diciamo, io vi esorto, fratelli del Signore, a levarvi in favore della verità, innanzitutto a temere Dio, osservare i Suoi comandamenti e quindi essere un esempio alla fratellanza e anche avere una buona testimonianza da di fuori, e poi allevarvi in favore della verità, a essere proprio propensi, propensi a condannare le false dottrine a riprendere coloro che diffondono le false dottrine dovete essere propensi fratelli pronti, pronti e naturalmente affinché, affinché diciamo, possiate fare questo dovete naturalmente eh, crescere nella conoscenza e quindi ecco perché vi esorto a investigare, a investigare le scritture, ma non lasciatevi turbare da discorsi si come quelli che ab- avete avete sentito prima no? che, che, che fanno su questo manuale, non vi lasciate spaventare da minacce da, e da altro, perché noi difendiamo la verità, non un'organizzazione, non ci interessano le organizzazioni, a noi ci interessa la verità, a noi ci interessano gli eletti e quindi sopportiamo ogni cosa per amore degli eletti, questa è una guerra, abbiamo diciamo, intrapreso questa guerra consci appunto che era una guerra, che è tuttora una guerra, è in una guerra in una guerra si soffre, sapete? E in una guerra si soffre, è come se si soffre. Talvolta si ricevono delle ferite, Talvolta naturalmente si è, magari si è costretti magari un po' a fermarsi per dopo ripartire in un secondo momento, e ci sono dei momenti di perplessità, ci sono magari dei momenti in cui anche ti puoi trovare solo, già, sì, pure anche solo, ma il Signore, il Signore non abbandona, perché ha detto io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, quindi se tu sei un figliolo di Dio che ami la verità, uno veramente che è pronto a dare la sua vita, a dare la sua vita, per i santi ti posso assicurare che il Signore starà al tuo fianco, come fu al fianco dell'Apostolo Paolo quando tutti l'abbandonarono. Vi ricordate cosa disse l'Apostolo Paolo a Timoteo poco, poco tempo prima che lui veramente si dipartisse da, da, dal corpo e andasse con il Signore? Disse nella mia prima difesa, nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato, ma il Signore è stato con me, o Meco, qui dice, e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio, pienamente proclamato a tutti i gentili e tutti i gentili lo dissero. E sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo Regno Celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi l'avevano abbandonato tutti, i credenti, eh. Qui sta mica parlando di quelli del mondo, sapete? Tutti i credenti l'avevano abbandonato. Ma vi rendete conto? L'Apostolo Paolo. Stiamo parlando dell'Apostolo Paolo. Di un uomo che aveva dato la sua vita per i santi. La sua vita per l'Evangelo. Quante rinunzie. Veramente, un uomo che, come disse un giorno, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vi rendete conto? Tutti l'avevano abbandonato. Però lui ha detto, vedete, che il Signore è stato meco, come dire, lui non mi ha abbandonato, è rimasto fedele al mio fianco, è stato con me e mi ha fortificato, già, perché vedi, tu devi sapere questo, fratello, che il Signore non solo rimarrà con te, ma anche ti fortificherà, quando anche tutti i credenti ti abbandoneranno, familiari, conoscenti, no? Quando anche ti abbandoneranno perché dicono che, diranno che sei diventato un talebano evangelico, diranno che ti hanno fatto il lavaggio del cervello, sei diventato un fanatico, sei diventato eh, insomma esagerato, uno spiritualone o uno spiritualoide. Ecco, dico anche quando ti diranno così, sappi che il Signore è con te e ti darà forza. Quindi non solo rimarrà al tuo fianco, ma ti darà forza, ma tanta forza affinché tu veramente abbia il coraggio di proclamare con franchezza ancora, ancora l'Evangelo della grazia di Dio e veramente la dottrina di Dio. E naturalmente difendela affinché il Signore ti darà forza affinché tu possa continuare a difendere, a difendere l'Evangelo io mi arrabbio quando alcuni dicono il Signore non ha bisogno che nessuno lo difenda certo, è chiaro, da questo punto di vista è chiaro, no? però il Vangelo ha bisogno di qualcuno che lo difende Paolo era stato incaricato della difesa del Vangelo il Vangelo non va solo proclamato ma anche difeso. poi anche naturalmente anche la fede va, va difesa, vedete questo affinché il Vangelo sia proclamato Ecco perché il Signore ci dà forza, ci dà forza, ci dà forza affinché il Vangelo sia per mezzo nostro proclamato, affinché veramente gli errori siano smascherati e poi naturalmente il Signore ci libererà, ci libererà da ogni malazione e ci salverà nel suo regno celeste quindi ci accoglierà in gloria. E noi questo, questo sentimento vogliamo avere, fratelli nel Signore, questa piena fiducia che colui veramente che ci ha chiamati, colui che veramente ci ha dato la grazia di conoscere la verità, la verità, colui che veramente ci ha dato anche la grazia di difendere la verità e quindi di confutare l'errore, abbiamo questa fiducia che lui continuerà Continuerà a essere con noi, a darci forza, non importa quello che succederà e ci libererà, ci libererà dalla mano dell'Empio, ci libererà dalle fauci dei tanti leoni che ci sono in mezzo alle chiese ci libererà dai serpenti velenosi che ci sono perché ci sono pure quelli ci libererà pure dalle volpi ci libererà pure dalla zampa dei cani quanti cani che ci sono in mezzo alle chiese da cui ci dobbiamo guardare ah come il Signore ci, ci libererà da costoro il Signore ci libererà dai lupi dai lupi rapaci che sono lì veramente in agguato eh pronti veramente a divorare le loro prede, il Signore ci libererà da costoro, dalle labbra bugiarde, dalle labbra bugiarde di coloro veramente che prendono piacere a calunniare il prossimo, il Signore ci libererà da costoro e anche da ogni malazione e ci accoglierà per la sua grazia nel suo regno celeste, quindi fratelli avanti con coraggio, con forza, con pazienza, perseveranti, siate veramente avveduti. Veramente crescete nella conoscenza delle sacre scritture eh, e abbiate coraggio, abbiate coraggio e se non avete coraggio chiedetelo al Signore al fine veramente di essere pronti, pronti a riprendere, a riprendere, a riprovare le eresie e a riprendere naturalmente coloro che le diffondono abbiate veramente questo sentimento, è il giusto sentimento, perché vi ho dimostrato che era il sentimento che avevano sia Gesù che anche l'Apostolo Paolo e anche, e anche Apollo. Dunque, lo ribadisco non temete gli uomini, non abbiate paura degli uomini, perché, ribadisco, la Bibbia dice che la paura degli uomini costituisce un laccio, se voi cominciate ad avere paura degli uomini, di quale sarà la loro reazione, non farete niente, rimarrete immobili, sarete immobilizzati, veramente, è così, è come se qualcuno vi mettesse un bavaglio alla bocca, no, fratelli, non abbiate paura degli uomini. Temete il Dio. Ecco perché il Signore un giorno disse, non temete coloro che uh, uh, uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Chi dobbiamo invece temere? Colui. Colui che dopo aver ucciso ha potestà di gettare nella genna. Temete il Signore, fratelli. Temete il re dei re. Non temete i principi. Non temete, diciamo, eh, i falsi ministri che ci sono in mezzo alle chiese che diffondono false dottrine, il disordine, la confusione, non temete loro, temete Dio, alzate gli occhi al cielo, alzate gli occhi al cielo e dite al Signore, Signore Dio, io temo te, non importa quello che succederà. Ma io temo te, e quindi mi voglio levare in favore della verità, come hanno fatto tanti altri nella storia della Chiesa, che hanno dato la vita, la vita per l'Evangelo. Io quando leggo certe testimonianze, eh, di fratelli, sorelle, che veramente sono stati trucidati, trucidati a motivo dell'Evangelo, a motivo della dottrina di Dio, eh, veramente, dico, ma Signore veramente, che possa veramente avere lo stesso sentimento che ebbero costoro se dovesse veramente succedere che si scatena una persecuzione mortale contro di noi perché quelli sì che sono prendere da esempio, ma non i codardi che ti ti dicono qui è territorio di Tizio, qui è territorio di Caio non possiamo fare quello che fai tu sennò qui non ci fanno più lavorare no fratelli nel Signore, non siate codardi siate coraggiosi siate coraggiosi come il profeta Amos, come tutti i profeti che furono coraggiosi, i tempi sono difficili, altro che essere resti a condannare le false dottrine altro che essere resti a rimproverare quelli che, quelli che le diffondono no fratelli altro che qui veramente è ora di levare la propria voce a guisa di tromba in mezzo a Sion e veramente gridare la verità proclamarla con forza e naturalmente quando si proclama la verità si distrugge l'errore quindi il Signore sia con tutti coloro veramente con tutti coloro che lo amano tutti coloro coloro veramente che amano la verità e sono pronti a dare la vita, la loro vita per la verità, questo il Signore vuole, questo il Signore vuole, il Signore si compiace di coloro che amano la verità e che sono veramente disposti, disposti veramente a dare la loro vita e quindi sono pronti in ogni circostanza a, a condannare gli errori, a riprovarli pubblicamente senza paura. Abbiate coraggio, fratelli nel Signore, c'è bisogno di uomini coraggiosi in mezzo alla Chiesa, di codardi ce ne sono fin troppi, e ora veramente, e ora veramente che ci siano veramente sempre di più uomini coraggiosi, perché... Il Signore lo richiede, i tempi sono veramente malvagi e diventeranno sempre più malvagi. in mezzo alla Chiesa la falsità continuerà a diffondersi sempre di più, la malvagità pure, l'ipocrisia, i compromessi, il teatro, il divertimento, le concupiscenze, tutto, fratelli nel Signore, sta andando sta precipitando, non illudetevi, le cose non miglioreranno ma peggioreranno, peggioreranno, fate, andranno di male in peggio, per cui c'è bisogno, c'è bisogno veramente di uomini fedeli, Uomini coraggiosi che appunto non diano diano retta a falsi, diciamo, a vani ragionamenti, che diano retta invece solo alla parola del Signore, solo alla parola del Signore. Abbiate sempre davanti veramente l'esempio di Gesù e anche l'esempio dell'Apostolo Paolo. Abbiate loro sempre davanti e vedrete che tutti questi vani ragionamenti che fanno anche da dietro i pulpiti cadranno. Quindi lo ribadisco, non abbiate paura degli uomini, temete il Dio. Non abbiate paura di quello che potranno farvi, temete, temete il Dio, di quello che il Signore potrà, di, cioè dirà di voi. Perché molti hanno paura di quello che dicono gli altri. No, no voi dovete temere di quello che Dio dice di voi. Eh? Non vi deve proprio importare niente di quello che diranno gli altri. Perché Paolo veramente era disposto a farsi nemico le chiese a farsi come nemici le chiese veramente pur di dire loro la verità siete voi, siete voi disposti a farvi nemici eh, altri credenti pur di dire loro la verità ecco, questa domanda rispondete, naturalmente rispondete e io spero che rispondete affermativamente, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen.